1: abrimos el programa del día de hoy, miércoles 1 de marzo de 2023. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de La Paz, en Bolivia. Los acompaña Javier Zarate Taborga. Les agradecemos a todas y todos quienes nos sintonizan en esta Hispanoamérica y en la península ibérica a través de la plataforma red.radiolibre.cc e igualmente saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías a través de iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcasts y Google Podcasts. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Como les habíamos anunciado, desde hoy los programas de los días miércoles estarán a mi cargo y por algunos programas de las siguientes semanas, en los domingos, también tendré el gusto de acompañarles desde la sede de gobierno en Bolivia, mientras nuestro director y conductor principal, Fernando Galindo, procede a cambiar la sede de la transmisión regular desde Bogotá, la capital de Colombia, hasta la capital tailandesa, Bangkok. El programa de hoy, que tendrá una duración de media hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Nuevamente, bienvenidos.
2: Shout out, hey. cause you know I get to the nomin' it too far Shout out, hey. cause you know I get to the nomin' it too far Say, count down good newsable, everything goes so stable I'm a lawyer, going a humble What is difficult for you is also difficult for somebody. Not they use emotions, but the fish are cry, I make money. Shout, out, cause you know. Get
1: Escuchábamos a Constance, una cantante muy joven que es una sensación en Nigeria y la escogíamos para referirnos precisamente a las elecciones de este país. Este sábado se celebraban en Nigeria las elecciones consideradas más abiertas de la joven democracia del país más poblado de África, con 220 millones de habitantes, de los que cerca 95 estaban llamados a votar y que es una potencia regional de ese continente. Se presentaban varios candidatos, pero eran tres los que, de acuerdo a los estudios demoscópicos, concentraban la intención del voto. Atiku Abu Bakar y Bola Atinubu, como candidatos de los partidos tradicionales de estos 24 años de democracia, siendo el segundo el candidato del gobierno actual saliente, y Peter Obi, quien movilizó a gran parte de los jóvenes nigerianos en un país con un bono demográfico muy elevado y una población joven económicamente activa muy numerosa. Las elecciones se celebraban en una situación económica complicada, ya que en los meses previos el gobierno, liderado por Muhammad Madou Buhari, gobernante desde el 2015, tenía serios problemas para aprovisionar las estaciones de servicio con combustible en un país productor de carburantes, o se habían producido serios problemas económicos y habían dificultades para conseguir dinero en efectivo, especialmente por la restricción establecida para no retirar más del equivalente a unos 40 euros 45 dólares por día en moneda local, lo cual complicaba seriamente la vida de los nigerianos. Esto motivado por un cambio de billetes que no fue eficientemente administrado y que generó que se produjeran cantidades muy limitadas de los nuevos billetes que entraban en circulación obligatoria. A ello se sumaba que las promesas del presidente Mubari habían sido muy pobremente ejecutadas, ya que la cantidad de personas sin trabajo se cuadruplicó en su administración, alcanzando casi un tercio de la población activa. La deuda externa se disparó hasta casi el 35% del PIB y la inflación está muy elevada, como pasa en gran parte del mundo, con cerca un 20%. Tampoco hubieron avances para limitar la inseguridad y la violencia emergentes del bandidismo y los secuestros colectivos especialmente en la zona norte del país a lo que se sumaba el fortalecimiento del yihadismo a través del grupo Boko Haram del cual hemos escuchado varias veces en la zona del noreste los conflictos centenarios que se han vuelto violentos entre pastores y agricultores en el centro del país el incremento de patrones de delincuencia vinculados a movimientos insurreccionales en varias regiones y la piratería marítima en el sur del país. Los candidatos que se presentaban eran un empresario que lidera el Partido Democrático Popular, el segundo partido más numeroso, que había sido vicepresidente entre 1999 y 2007 y que se presentaba como principal opositor al actual gobierno con mucha fuerza en el voto musulmán de la zona norte del país, aunque con una sombra de corrupción sobre sus negocios y el desarrollo o la generación de su fortuna. Desde la fórmula oficialista, Bola Tinuba era el candidato del Congreso de Todos los Progresistas, como se llama el Partido Oficialista. Estaba opado por el voto musulmán a su vez en el sur, en un país con más de la mitad identificada con este credo religioso. Fue gobernador del estado de Lagos y su desafío era contrarrestar el desgaste de la fórmula oficial con su fama ganada precisamente en la administración estatal donde logró modernizar la ciudad de Lagos, una de las megalópolis actuales. Aunque le persiguen también acusaciones por delitos varios, incluidos el tráfico de drogas. Ambos, mayores de 70 años, se enfrentaban a un tercer candidato de 61, pero que tuvo la capacidad de despertar el fervor político entre masas grandes de jóvenes que, como decíamos, es mayoritaria en la composición social del país. Peter Obi es un banquero cristiano de la etnia Igbo, localizada en el sur, que fue gobernador de un pequeño estado, el estado de Anambra, una muy pequeña región. Su apodo era Don Limpio, emergente de un discurso muy duro de combate a la corrupción y el desfilfarro de los recursos públicos desde la administración gubernamental. Y en los últimos seis meses se había consolidado en un serio contrincante que amenazaba con romper el bipartidismo que acompañó este poco menos de cuarto de siglo de democracia en el país africano. Los comicios eran esperanzadores ya que la norma electoral se había reformado y se habían aplicado una serie de modificaciones y procesos de modernización para hacer más eficiente y transparente el voto, como el reconocimiento facial y el registro digital del voto. Aunque a la vez se enfrentaban a la complejidad de los requisitos para una victoria electoral que obliga a conseguir al menos un 25% de la votación en, por lo menos, 24 de los 36 estados que confirman el país. Y se esperaba una segunda vuelta para estas elecciones. Sin embargo, las elecciones que se celebraron el sábado sufrieron muchos tropiezos, y el organismo electoral se vio obligado a prorrogar la votación hasta el domingo en muchos estados por los retrasos y problemas técnicos numerosos que se presentaron. Y a la vez se había iniciado el recuento en las mesas que sí pudieron funcionar, pero los resultados eran emitidos muy lentamente. Todo ello generó mucha susceptibilidad y este martes, más, a este martes, más de 30 de los 36 estados estaban escrutados. Dando un 35% del voto al candidato oficialista, un 29% aproximadamente al candidato opositor tradicional, y un 25% al tercero emergente, lo que llevaría a una segunda vuelta entre los dos candidatos de los partidos tradicionales. Sin embargo, ni el segundo ni el tercero aceptan esos resultados y denuncian la exclusión de muchos votantes en un país en el que la etnia y la religión son criterios de segmentación y discriminación profundos. Los sistemas informáticos y de difusión de los resultados no funcionaron como se esperaba o simplemente no fueron utilizados los medios técnicos que buscaban garantizar la transparencia de los comicios, como el reconocimiento facial y dactilar, que falló en muchos lugares. Y otros problemas que fueron ya informados por varios reportes de observación que advirtieron problemas en la transparencia de los comicios, el de la Unión Europea entre ellos. Esto ya ha provocado manifestaciones y reclamos en las calles con miles de personas que han comenzado a salir en Abuyá, la capital federal, y otras ciudades apoyando el reclamo de anulación de las elecciones y denunciando fraude, por lo que exigen además la destitución de las autoridades electorales. En Lagos, la, la ciudad más populosa, habría ganado Obi, lo que generó a su vez el ataque de muchos de sus oficinas y recintos partidarios y otros ataques a negocios. Los días siguientes serán importantes para definir las acciones que se asuman en un momento de crisis del sistema político y que reproduce figuras similares a otros espacios electorales y las fallas de un sistema electoral que esta vez no funcionó, pese a haber sido ya utilizado exitosamente en unos comicios estatales anteriores. Habrá que ver lo que sucede. Números duros 1. Es el puesto que nuevamente ocupa Elon Musk en el listado de personas más ricas del mundo y del que había sido desplazado los dos meses anteriores por Bernard Arnault, director ejecutivo del emporio de lujo LVMH. Musk volvió a acrecentar su fortuna por el incremento de casi un 70% de las acciones de Tesla en lo que va del año, emergente de las inversiones que han vuelto a fijarse en inversiones más riesgosas y el incremento de la demanda de sus vehículos eléctricos al haber disminuido sus precios. El patrimonio neto de Musk alcanza los 187 mil millones de dólares y el del francés Arnault solo es de 185 mil al presente. Le siguen de lejos Jeff Bezos con 117 mil millones, Bill Gates con 114 mil, Warren Buffett con 106 mil, Larry Allison con 102 mil, que son los que superan la barrera de los 100 mil millones. Y complementan la lista de los 10 sujetos más ricos del mundo, Steve Ballmer, Larry Page, Carlos Slim, el único latinoamericano, y Mukesh Ambani. En la lista de los 20 sujetos más ricos, solo hay dos mujeres, Julia Fletcher Koch, quien heredó la fortuna de su esposo en 2019, y Alice Walton integrante del grupo propietario de la cadena Walmart. 13.180 millones Esa es la cifra que los ahorros bancarios en España han disminuido el mes de enero de este año, superando a la otra gran retirada de dinero que se había producido en julio del año 2012 en plena crisis bancaria y financiera del mismo país. Los analistas atribuyen el incremento del dinero retirado por la necesidad de los ahorristas de contar con efectivo para cubrir la elevación de los costos de los productos de consumo cotidiano que se han incrementado por la inflación que no se controla ni siquiera con las medidas gubernamentales y por el desincentivo que surge de dejar el dinero en el banco que no ofrece condiciones atractivas de remuneración por mantener ahorros. Una parte importante de esos ahorros se han invertido en letras del tesoro o fondos de renta fija que son más atractivos que las cuentas de ahorro. La inflación, las condiciones negativas de las cuentas de ahorro, el incremento de los intereses y los costos hipotecarios son algunos de los efectos que se han generalizado en la Unión Europea y otros países como efecto de la pandemia y la invasión rusa a Ucrania. 3. Es el número de los ministros que han sido cesados en las últimas horas en el gobierno de Colombia, encabezado por Gustavo Petro, y que significan la primera crisis de este gobierno, motivada además en este caso porque se atribuye a los exministros de Educación, Cultura y Deporte el oponerse a una reforma del sistema de salud que es criticada por varios sectores. Los cambios son importantes porque implican el retiro de un contendor de Petro en las elecciones que habían sido incorporado como ministro primero de salud y luego de educación, pretendiendo mostrar un espacio amplio de concertación. En las siguientes horas se conocerán a sus reemplazantes.
0: Esta es la ONU en Minutos. Les saluda Jordi Trujols. El enviado especial de la ONU para Siria, Giro Pedersen, destacó este martes ante el Consejo de Seguridad que la prioridad inmediata tras el terremoto del pasado 6 de febrero es la entrega de respuesta humanitaria urgente para todos los sirios en cualquier lugar donde se encuentren. En una sesión del órgano de seguridad dedicada a la situación en Oriente Medio, Pedersen instó a todas las partes a despolitizar la ayuda humanitaria e indicó que no es el momento de politizar los cruces de frontera o las líneas de frente, sino que es el momento de que todo el mundo done rápida y generosamente a Siria y elimine todos los obstáculos para que la ayuda llegue a todas las zonas afectadas. En este sentido Pedersen subrayó las frustraciones que sufren los sirios que viven en el noroeste del país, especialmente los que habitan en las zonas no controladas por el gobierno, debido a la incapacidad de la comunidad internacional de brindarles ayuda urgente en los días posteriores a los terremotos. El enviado señaló que la trágica realidad es que la respuesta se vio obstaculizada, por problemas directamente relacionados con las cuestiones no resueltas del conflicto. Y reitero que la situación en Siria es insostenible, el status quo es totalmente inaceptable y el pueblo sirio es sumamente vulnerable a cuestiones que no están únicamente en sus manos. Han hecho falta trágicos terremotos para revelarlo claramente, destacó. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos llamó hoy a limitar el uso de la pena de muerte en todos los estados que todavía la mantienen y emplazó a esos países a establecer moratorias y tratar de lograr la pena eliminación de estas condenas. Volker Turk señaló que las naciones que mantienen o amenazan con usar la pena capital pueden usarla como un recurso para fines indebidos, como inculcar miedo, reprimir a la oposición y suprimir el ejercicio legítimo de las libertades. Añadió que en varios contextos su aplicación también resulta discriminatoria al condenar a muerte a personas marginadas por la sociedad. Entre ellas citó a las minorías raciales, las étnicas, las lingüísticas y religiosas y a los miembros de la comunidad LGTBI. Tur calificó a la pena de muerte como una reliquia atávica del pasado de la que deberíamos desprendernos en el siglo XXI. El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresó hoy su preocupación por los planes de las autoridades costarricenses de abolir las normas técnicas para la interrupción del embarazo con fines terapéuticos. En su examen a la Nación Centroamericana, el órgano de expertos independientes pidió a Costa Rica que desista de cualquier intento de derogar esas pautas y que las difunda de manera generalizada, impartiendo formación obligatoria a los profesionales de la salud, con el fin de acabar con los abortos practicados en condiciones de riesgo. El comité también cuestionó los largos trámites a los que se enfrentan las mujeres y niñas refugiadas y solicitantes de asilo para conseguir los documentos de acceso a la educación, el empleo, la atención médica, la vivienda y las prestaciones sociales. La experta independiente de la ONU sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad, Claudia Mahler, inicia hoy una visita a la República Dominicana que concluirá el próximo 10 de marzo. La invitación corre a cargo del gobierno dominicano. Mahler explicó que el mayor envejecimiento de la población se debe a avances positivos como una mejor atención sanitaria e indicó que en 2021 el 7% de los dominicanos tenían más de 65 años. Durante su visita, Mahler evaluará temas de especial relevancia como la seguridad y la protección social, la discriminación por motivos de edad, el abuso y la violencia contra las personas mayores y sus condiciones de vida, entre otros aspectos. Mahler compartirá sus observaciones preliminares el 10 de marzo en Santo Domingo y presentará un informe completo de su visita el próximo septiembre en el Consejo de Derechos Humanos. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
1: 64 era el número de personas que habían sido rescatadas y fallecidas después del naufragio de un viejo pesquero de madera con aproximadamente 180 personas a bordo. Que llegando estando muy cerca de la costa italiana en la región de la Calabria al sur, encalló en un banco de arena y. El fuerte oleaje que se producía en aquel momento provocó que el pesquero se destrozara por completo y esas 180 personas quedaron a merced de el mar. Las imágenes del rescate están con conmocionando a Italia y Europa en general, como tantas otras veces en el pasado. Se han rescatado juguetes, biberones, ropa de niños, porque había un importante número de menores que viajaban eh, a bordo de la embarcación. Muchas de ellas eran de nacionalidad afgana y habían utilizado la denominada ruta turca que, entre los varios puertos a los que se acerca. Llega cerca a la playa de Estecatodicutro, donde desde el domingo al final del día y especialmente el lunes, la playa se cubrió por completo por lo, con los restos del naufragio. Este último naufragio sabiendo además que el número de 64 víctimas mortales se va a ir incrementando y en algunos casos ni siquiera se podrán recuperar a varios de los fallecidos, coincide con la normativa que acaba de aprobar en lo que podría considerarse el primer acto abierto de extrema derecha de la administración de la primera ministra Meloni, que, como saben ustedes, asumió la conducción del gobierno en la República Italiana hace unos pocos meses. Hasta ahora se había cuidado mucho de asumir acciones que puedan leerse de alguna manera como gestiones de naturaleza reaccionaria, extremista, considerando precisamente los antecedentes del grupo político al que pertenece y la composición del gobierno que al final de cuentas armó. En muchos de los casos disminuyó la dureza de su discurso, del discurso que había utilizado en la campaña electoral y en toda la etapa previa que, de su recorrido político. La semana pasada, la primera ministra visitó Ucrania y se reunió con el presidente Zelensky, ratificándole el apoyo estatal italiano frente a la invasión llevada adelante por Rusia con miras a mostrar, obviamente, su alejamiento del gobierno ruso de Vladimir Putin, que se le había varias veces denunciado por el hecho de haber manifestado en otras ocasiones al menos simpatía por la administración de Putin. Pero la normativa aprobada respecto a la posibilidad de rescatar a las miles de personas que tratan de cruzar el Mediterráneo o en algún caso de llegar a las Islas Canarias desde el occidente del África ha mostrado efectivamente el carácter eh, de extrema derecha de la administración italiana actual lo que plantea esta normativa es buscar reducir el que partan naves desde las costas africanas, desde la región del Magreb o el oeste del África, ya que en todos los casos, lo cual ciertamente es evidente, hay una serie de mafias que piden miles de euros por intentar salvar, intentar cruzar eh, estas zonas marítimas. En un reportaje publicado en las últimas horas por Daniel Verdú, en el que se hace referencia a uno de un sobreviviente de este último naufragio, Javed, que es el nombre de este muchacho, refiere que pagó 60 mil Euros por cruzar en la bodega de la embarcación para seis miembros de su familia lo cual solamente pudo lograr él que también era de, de nacionalidad af afgana la normativa también decidió sancionar a las ONGs que buscan salvar a las personas que sufren estos naufragios y de esa manera reducir por completo su acción, lo cual obviamente va a incrementar el número de fallecidos en los siguientes meses y años, si es que se llega a aprobar definitivamente, puesto que es muy difícil controlar o evitar de alguna manera, al menos disminuir, el que miles y miles de personas desde las costas africanas o turcas intenten ingresar al territorio continental europeo buscando escapar o de la guerra, de situaciones económicas gravísimas o de momentos políticos terriblemente tráficos como lo que sucede actualmente en Afganistán después de que los talibanes volvieron a asumir el poder hace poco más de un año. Habrá que ver lo que sucede con la normativa italiana y con la posición de Europa respecto al asunto. De esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Les agradecemos a todas y todos ustedes por su sintonía en tiempo real y por escucharnos en modo podcast por diferentes en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que, si no lo están aún, se suscriban gratis en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcasts y Google Podcasts, ya que nos sigan en Facebook, Twitter, Telegram e Instagram, y también puedan visitar nuestra página en geopolítica.com. Si desean contactarnos, pueden hacerlo a través del correo electrónico en geopolítica.podcast.com. Si les gusta, les invitamos a dejar sus likes y comentarios y a compartirlos en sus redes. Yo me despido aquí. Los acompañó Javier Zárate Taborga desde la Ciudad de La Paz.